Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo 21, verso 18 dice, Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, De cierto os digo que si tuvieres fe, y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué palabras tan más poderosas las que estamos viendo aquí de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, estamos viendo la última semana de vida de Jesús. Mediten sobre eso por un momento. Jesús está viviendo sus últimos días sobre la faz de esta tierra. Y lo cierto es de que Jesús ya a diario está entrando a Jerusalén, al templo. Pasa el día ahí y por la tarde regresa a la casa de, de sus amigos, a quien amaba mucho, a la casa de Lázaro, de Marta, de María. Ellos tenían su hogar ahí en Betania. Y se nos dice que un día por la mañana, al caminar una vez más de Betania a, a Jerusalén, se nos dice que se topa con esta higuera. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Hermanos, Jesús, siendo Dios, tenía hambre. Llega delante de esta higuera y se nos dice que, que no haya fruto en la higuera. Y lo curioso, hermanos, es, es de que si conoces concerniente a la agricultura, bueno, mercado, este árbol de higuera da primeramente el fruto y después salen las hojas. Entonces, una higuera que tiene hojas, se supone, debe tener fruto. Y llega Jesús con hambre y se nos dice que estaba estéril, no tenía fruta. Así es que Jesús la maldice y dice que la higuera se, se secó. Marco nos declara de que no fue hasta el día siguiente que Jesús regresó a Betania y volvió a regresar a Jerusalén que la ven y se maravillan de que la higuera se había secado. Pero aquí se nos dice que rápidamente vieron que se secó. Hermanos, Jesús no era un enojón. Yo no sé cuántos de ustedes a veces en la mañana se levantan enojados de mal humor, muchos dicen, así estoy, tengo que tomarme mi, mi tacita de café. Hermanos, Jesús no era de mal humor o no era una persona de, que se enojaba fácil, tiene hambre, hace esto con un propósito. Y esta lección era, era clave para sus discípulos. Y los discípulos sabían, hermanos, de que a través de, de la historia de Israel, los profetas siempre se habían referido a la nación de Israel a través de la higuera. Y aquí Jesús les quería enseñar algo muy importante para sus vidas. Jesús era ese Mesías prometido, ya lo hemos visto. Jesús llega a la nación de Israel, a los judíos, Él era judío, ¿para traer qué? Para traer salvación. Y ahora Jesús está llegando diario, estos últimos siete días de su vida, está llegando al templo porque está buscando fruto en la nación de Israel. Él quiere encontrar fruto en esos líderes religiosos de la nación de Israel. Pero lo cierto es de que no no está encontrando fruto, no han producido fruto y tal como esta higuera que se seca, hermanos, la nación de Israel se va a secar, se va a marchitar 
Y más adelante vamos a ver eso, en el capítulo 23 y 24. Vamos a ver de cómo, por cuestión de esterilidad, la nación de Israel va a ser juzgada. Y sabemos que en el año 70 los romanos van a entrar y van a traer devastación a la nación de Israel. Pero hermanos, aquí vemos algo muy interesante y quiero compartir con ustedes para que se den una idea. ¿Sí pueden ver la, la pantalla? Hermano Daniel, ¿podemos apagar las, las, las luces para que se vea un poquito mejor? Hermanos, este es un modelo que se hizo en Israel y, y pueden, ver, pueden ver el templo. Este es el templo, un modelo del templo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y, y aquí está todo. Aquí pueden ver el Valle de Cedrón. Aquí donde está la lucita verde es donde se encuentra el Monte de los Olivos. Ahorita lo vamos a ver. Estas son las entradas principales para entrar al templo. Y hermanos, aquí es donde llegaba Jesús. ¿Recuerdan la historia cuando era un niño Jesús que, que lo dejan en Jerusalén? Sus padres se regresan y lo dejan, se olvidan de él. Y cuando regresan lo encuentran aquí. Y aquí es donde acostumbraban todos los líderes religiosos llegar y dar sus enseñanzas. Entonces aquí pueden ver el modelo. El día de hoy se ve así. Entonces aquí estamos parados sobre el Monte de los Olivos. Betania estaría donde, más o menos donde están ustedes. Así es que Jesús viene, desciende, baja el monte de los olivos, pasa por el valle de Cedrón y va rumbo hacia acá para entrar por los escalones, para entrar a donde estaba el templo. Jesús viene bajando y para entrar al templo. ¿Sí pueden ver lo que está sucediendo aquí? Aquí están viendo una foto de, de abajo del valle de Cedrón, viendo hacia arriba, hacia el monte de los olivos. Aquí estamos cerca de la ciudad de David. Y durante el tiempo de Jesús, hermanos, todo lo que es el Monte de los Olivos estaba cubierto con árboles de olivos. Aquí pueden ver uno. Aquí estamos en el jardín de Getsemaní. Y aquí hay árboles, hermanos, que tienen más de mil años. Y aquí es donde Jesús llega con sus discípulos y empieza a clamar al Padre, buscando fortaleza. Y hay muchas personas, hermanos, que no creen en la persona de Jesús. Cuando llegas a Israel y ves estos lugares donde vivió Jesús, donde se realizaron tantos milagros, tu perspectiva, tu fe cambia. Este es el lugar del jardín de Getsemaní. Y aquí pueden ver los escalones. Estos escalones, hermanos, son del tiempo de Jesús. Jesús caminó por estos escalones. Y aquí pueden ver los escalones originales y aquí ya pueden ver ya cómo los han modificado, pero estos son escalones del tiempo de Jesús. Y si hay un lugar en Israel que se puede decir con certeza que Jesús estuvo, este es el lugar. Porque todo judío tenía que entrar por aquí para entrar al templo. Y aquí están viendo, hermanos, uh, los escalones están a este lado para subir al templo. Entonces, si retrocedo, nomás para que se den una idea, hermanos, aquí es donde, donde está Jesús, está bajando y va rumbo a, al templo. Betania, una vez más, está de, a donde están ustedes y él va hacia el templo. Y es en este monte, mientras va descendiendo, que se topa con esta higuera. Y se nos dice que la higuera estaba estéril, no tenía fruto. Ahora sí, bro. Ya dimos las fotos. Y hermanos, aquí estamos viendo algo. Y esto es para nosotros en esta tarde. Hermanos, Dios quiere ver fruto en tu vida y en la mía. Y pregúntate en esta, en esta tarde, ¿cómo, ¿cómo quieres el día de hoy? Si eres un árbol de higuera, ¿eres un árbol que está lleno de, de hojas? ¿O eres un árbol que está produciendo fruto? Y solamente tú puedes contestar eso. Y aquí Jesús, ¿a través de qué hermanos? A través de la oración. Porque Él hace una oración y maldice la higuera. Y ellos están tan asombrados, dice que están maravillados por el milagro, pero no ponen atención a la enseñanza que les quiere dar a través del milagro. Y la enseñanza es de que hay poder detrás de la oración. Y tristemente muchas veces no oramos. 
Esa es la enseñanza que Jesús les quiere dar aquí a sus discípulos. Él les quiere mostrar el poder de la oración y el potencial de la fe. El poder de la oración y el potencial de la fe. Y les dice, ustedes pueden hacer mucho más que esto. ¿Qué es lo que declara? Si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate, y échate, en el mar será hecho. Y hermanos, aquí tenemos que quedarnos en contexto, porque muchas personas dicen, tío, ¿qué? Aquí ya, aquí tengo licencia para empezar a pedir lo que yo quiera. ¿Sí? Y por eso vamos a iglesias el día de hoy y hay personas que empiezan a pedir, tío, ¿qué? Pide tu carro del año. Si ves un comercial de un carro, ve y ponle las manos ahí en la pantalla y, Señor, dame este carro, yo soy tu hijo. Dame esta mansión. Dame una esposa así, 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 así. Pero tenemos que entender de que existe la voluntad del Padre. Y las oraciones que elevamos a Dios no son oraciones para torcerle el brazo a Dios. Son oraciones que deben estar al par con la voluntad de Dios. Y hay una escritura que quiero compartir con ustedes. Santiago. Vayan a Santiago rápidamente. Nomás para quedarnos en contexto. Santiago capítulo 4 dice de la siguiente manera el verso 3. ¿Están ahí? Dice... Pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces, hay un mal, hay una forma equivocada aquí en cómo estamos pidiendo. Y después se nos describe esa mala forma. Esa mala forma es para gastar en vuestros deleites. A veces pedimos a Dios ciertas cosas que a nosotros, a nosotros nos agradan, que nosotros queremos, pero esa no es la voluntad de Dios. ¿Sí entienden? Fíjense lo que dice Primera de Juan, más adelantito. Primera de Juan, y con esta terminamos. Y hay muchas más, hermanos, pero por cuestión de tiempo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Cuando estén ahí, digan amén. Y dice, Primera de Juan 5, 14, dice, Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Verso 14. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Me fui al 15, perdón. Verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces ahí vemos la, la bendición de estar en comunión con el Padre, de estar de acuerdo con su voluntad. Hermanos, podemos pedir y el Señor va a responder. Así es que vemos aquí esto muy interesante, lo que estamos viendo. Y, y hermanos, algo va a suceder aquí. Jesús ha sido cuestionado, por los líderes religiosos, recuerden, viene de Betania hacia Jerusalén. Fíjense lo que va a suceder en el verso 23. ¿Están ahí? Mateo 21, verso 23, dice, Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, aquí tenemos un juego, un juego de palabras. Jesús desciende el monte de los olivos, llega al templo y le dan la bienvenida. ¿Quién? Los líderes religiosos 
¿Cómo? Cuestionan su autoridad. Yo no sé cómo te sientes tú cuando alguien cuestiona tu autoridad. Bueno, aquí estos líderes religiosos están cuestionando la autoridad del Dios del universo. Y hermanos, está claro de que Jesús tenía autoridad. Ya lo hemos visto a través de este libro. Hermanos, yo no sé si ustedes conocen a un personaje más grande que Jesús. Los milagros que él realizó, sus enseñanzas están repletas en la palabra de Dios, en los libros de historia. Aún el día de hoy, después de dos mil años, hermanos, las enseñanzas de Jesús siguen con vida. Ahora aquí, Jesús le responde a estos líderes religiosos, elevando la cuestión de, de aptitud para juzgar un asunto. ¿Cuál asunto? La capacidad de los líderes de juzgar el ministerio de Juan el Bautista. Lo cuestionan, ¿con qué autoridad hiciste esto? ¿Con qué autoridad recuerdan? ¿Recuerdan que entró al templo y sacó a todos los que estaban ahí robando a la gente? En sí sacó esas ratas de dos patas y ellos le están diciendo con qué autoridad hiciste eso. Porque hermano, el robo que ellos estaban haciendo era algo exagerado. Gente llegaba de, 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 de partes remotas donde se tardaban dos, tres días para llegar con sus animalitos y llegaban y estos que estaban en el templo les decían, tío, ¿qué? No, no puedes usar este animal para el sacrificio, pero aquí tenemos uno que sí es perfecto porque el tienes tú, no es perfecto. Y les vendían estos animales 50 veces más caro de lo que era su valor. Y es por eso que digo que eran ratas de dos patas. Y Jesús lo dijo también. Han hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y ellos quieren saber, Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Entonces, Él les hace una pregunta. Y esa pregunta es concerniente al ministerio. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.